0: Bom dia, gente. Vocês estão bem? Quantos estão felizes? Quantos estão felizes aqui? Amém. Nessa manhã, nós vamos falar sobre a encarnação de Cristo e sobre alguns aspectos de por que Deus se fez carne. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo. Vamos ler algumas passagens... E eu quero começar lendo com você em João, capítulo 1, versículo 1. Espírito de Cristo, nós pedimos um aumento da sua operação sobre nós, aqueles que estão assistindo online, aqueles que estão aqui. Aumenta a revelação de Cristo Jesus. Aumenta o conhecimento de Jesus Cristo no meio do seu povo, nessa manhã, por meio de do conhecimento da sua palavra, amém. João capítulo 1, versículo 1, o evangelho começa assim, no princípio era a palavra ou verbo e a palavra estava com Deus, então como o Douglas começou nos ensinando na semana passada, Cristo é a palavra e Cristo é Deus, você pode dizer isso, Jesus é Deus, E Jesus é Deus, e Ele é a Palavra desde o princípio. E a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, Jesus, é Deus... Ele é a palavra que deu vida a toda a criação. Porque o Cristo estava com o Pai desde o início. E todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. E para ele são todas as coisas. E aí, no versículo 14, João dá um pulo e ele amplia a revelação sobre Jesus... E ele diz, e a palavra, o verbo, se fez carne. Mas ele começa dizendo que a palavra é Deus. Mas a palavra que é Deus se fez carne. Isso é o que nós podemos chamar do mistério da encarnação. O Deus que entrou na história e se tornou homem. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra seria mais adequada, seria tabernaculou entre nós. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nessa manhã nós vamos olhar para o Deus homem, Jesus Cristo. Aquele que é 100% Deus, 100% homem. O Deus misericordioso, que, embora estando na mais alta posição, Criador de todas as coisas, desceu, se humilhou e assumiu forma humana. E por meio da sua humanidade... Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E porque Ele obedeceu até a morte, o Pai o exaltou. E Ele recebeu o um nome que está acima de todo nome. E aí fica uma pergunta que é, por que, que Deus, o Criador de todas as coisas, a Palavra, o Verbo, por que, é que o Deus unigênito encarnou? Por que, é que ele se fez carne? E aí Paulo vai responder isso com maestria em Romanos capítulo 5. E eu vou ler a partir do versículo 17. Diz assim a escritura, Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que por causa de um pecado de um, reinou a morte. Ele está falando de quem aqui, gente? Vocês falam aqui, gente? Está falando de? Adão. Adão. Então, lá no jardim, Deus falou para Adão. Adão, domina sobre a criação, governa sobre a criação. Eu vou te colocar nesse lugar aqui chamado Jardim do Éden. A palavra Éden significa prazer, um lugar de prazer que Deus construiu para o homem habitar. E Deus falou: Ó, tá vendo aí, ó, come do que você quiser aí, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Porque no dia que você me desobedecer, você vai morrer. E o que, que Adão fez, o amado? Ele desobedeceu a Deus. E comeu do fruto que Deus tinha ordenado a ele para não comer. E por causa da desobediência de um homem, a porta da morte foi aberta na criação. E a maldição da morte não apenas afetou Adão, não apenas afetou a sua família, não apenas afetou seus filhos, Porque logo no capítulo seguinte você vai ver os filhos de Adão se matando. Mas o pecado de um homem afetou toda a criação. E a maldição da morte tocou em toda a terra. Todo ser vivo foi tocado por causa da consequência do pecado de um homem. A desobediência de um homem desgraçou a humanidade. Tanto é que Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E Paulo vai dizer que todos pecaram, por isso foram destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Quantos pecaram aqui nessa sala? Todos. E o salário do pecado é a? Morte. Então, quantos merecem a morte aqui nessa sala? Todos, todo mundo que está me assistindo agora, todo mundo que está ouvindo a minha voz, merece para o inferno. Porque todos pecaram. E como Paulo vai dizer aqui, por causa da transgressão do primeiro Adão, a morte, a porta da morte foi aberta e ela fez um estrago na criação. A coisa foi tão grave que Deus teve que dar um reset na criação com o dilúvio. O nível da iniquidade tão gigante. Mas essa má notícia, ela é redimida com a boa notícia. Repita comigo, Jesus Jesus. é a boa notícia. notícia. Todo mundo aqui merece o inferno. E às vezes eu vejo as pessoas discutindo, ah, se Deus salva, como salva? E às vezes eu vejo as pessoas nas discussões teológicas falando, não, mas não é justo Deus salvar dessa forma, querido. escute a minha voz agora nessa manhã. Se Deus mandasse todo mundo aqui para o inferno, seria justo. Porque ele disse, aquele que me desobedecer vai vai morrer. Quantos, Quantos pecaram? Todos, então se a justiça seria todo mundo aqui queimar eternamente no fogo, aleluia. Isso seria a justiça, isso seria justo. Mas Paulo nos revela em Romanos 5 o evangelho, a palavra evangelho significa boa notícia. Então vou ler o versículo 17 de novo. Romanos 5,17 Se pela ofensa de um homem e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, por um só pecado, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Deixa eu fazer uma pergunta técnica, escatológica, teológica aqui. Quem que abriu a porta da morte? Foi Deus? Quem foi? Foi um homem. Sim ou não? Quem que arrumou a treta? O homem. Quem que fez a bagunça? O homem. homem. Então, quem tinha que resolver? Um homem. E embora nós lemos o Antigo Testamento e vemos homens extraordinários, como Noé, Noé era grande, Mais de 100 anos construindo uma arca que acreditou que um negócio chamado chuva ia vir, coisa que ele nem sabia o que era. Mas Noé foi um profeta extraordinário, mas Noé pecou. Nós vemos Moisés, um homem extraordinário. Bateu o cavalo no mar e abriu. Moisés era brabo. Mas Moisés pecou. Elias orou, caiu fogo, caiu água, mas pecou. Na história você vai ver homens como Davi, Davi a gente nem vai citar, né, porque Davi Davi era bom nisso aí. Davi era bom. Né? Davi dá aula. Você vai ver homens extraordinários, homens que viram o Senhor, experimentaram a sua presença, mas que falharam porque todos eles seguiram o caminho de Adão e abraçaram a desobediência, a rebeldia, todos pecaram. Então, versículo 19 diz assim, Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de a obediência de um só Muitos se tornarão justos. A verdade é que nenhum homem na história conseguiu fazer o caminho de volta, porque Adão se desviou por causa da desobediência. Então, precisava de um homem para fazer o caminho de volta. E qual seria o caminho de volta? obediência. Então, Deus falou, bom, já que nenhum homem vai conseguir mesmo, eu vou resolver. Então, Deus entrou na história e se fez carne. A desobediência do primeiro Adão desgraçou a humanidade. Mas a obediência do último Adão, Jesus Cristo, abriu a porta da vida mais uma vez. Tem alguém aí? E aí eu quero mostrar alguns aspectos da encarnação de Jesus que nos dá a vida. E eu quero ler uma passagem em Lucas 1, que é o encontro de Gabriel com Maria. Lucas 1, versículo 30. O anjo disse para Maria o seguinte: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Você pode falar isso? Jesus. Jesus. Para quem não sabe, a palavra Jesus é uma palavra hebraica que significa o Senhor salva. Jesus significa Yahweh, é aquele que salva. Javé é salvador. Nós conhecemos a história, porque Maria fica assustada, porque o anjo fala, então, você vai ter um filho. Aí ela fala, então, mas no caso eu não sou casada. E ele fala o seguinte, o Espírito virá e te cobrirá como uma sombra. E o Espírito vai gerar o Cristo dentro de você. Essa expressão da presença do Espírito cobrindo Maria... É uma alusão que Gabriel faz com a nuvem da glória de Deus que veio sobre o tabernáculo no deserto. Só que no tabernáculo, a presença veio sobre uma estrutura. Mas agora a presença está vindo sobre uma pessoa. E o Espírito o mesmo Espírito que Deus soprou sobre Adão e gerou vida nele, no jardim, foi o mesmo Espírito que Deus soprou sobre o ventre de Maria e gerou o Cristo dentro dela. Isso vai mostrar que Cristo ele é 100% homem, porque ele é gerado de Maria, sim ou não? Mas ele é 100% Deus porque ele não foi gerado através da semente de Adão. Tem alguém aí? Então, Cristo não foi gerado através da semente da justiça. Deus deu um outro recete na criação. E quando Gabriel fala, nomeia Jesus, ele está dizendo a primeira missão da encarnação. Jesus é o Senhor salva graças a Deus porque nós estávamos perdidos mas Deus desceu da mais alta posição e se submeteu a ser um neném cujo mãos que ele criou trocaram as suas fraldas você tem noção? Se o Deus que criou Maria se humilhou a tal ponto de ser amamentado por ela. Um bebê cujo precisava, precisava da ajuda de José para trocar a fralda. Deus desceu, assumindo forma humana, para nos salvar. Nos salvar de quê? Nos salvar da maldição da morte. Como nós vimos aqui, a Páscoa fala do cordeiro que foi sacrificado no Egito e Deus mandou o anjo da morte para matar os primogênitos. Quem lembra? Todo mundo lembra, porque você acabou de ver aqui. né? Me ajuda. Se não lembra, você viu o filme Príncipe do Egito. Aleluia! Amém? Mas é o melhor mesmo é ler a Bíblia, tá bom? Está em Êxodo 12. Deus, preste atenção, Deus iria enviar o anjo da morte, repita comigo, o anjo da morte. Quem que enviou o anjo da morte? Deus. Para fazer o quê no Egito? Matar todos os primogênitos. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O Deus que mata primogênitos. Alguém dá glória? glória? Isso, glória a Deus. Vamos seguir. Então, Deus mandou o anjo da morte para ir em cada casa no Egito para matar o primogênito. Só que a casa que tivesse a marca de sangue, o anjo passava por cima. A palavra Páscoa significa... Passar por cima. E por que ele passava por cima? Porque ele chegava e via. Opa, alguém já morreu aqui nessa casa. Então, ele passava por cima. Quem está entendendo? O O sangue derramado do cordeiro salvava a família. Por quê? Porque o sangue derramado do cordeiro era um sacrifício que substituía a morte do primogênito. A verdade é que em todas as casas morreu alguém. Tem alguém aí? Aleluia. Todas as famílias, alguém morreu. A questão é que nas famílias que creram na palavra, alguém morreu no seu lugar. É isso que estamos celebrando aqui. Cristo derramou seu sangue por nós. Por isso, a maldição da ira de Deus, que está vindo para consumir todos os pecadores no tempo do fim, quando chegar na sua casa, na sua família, vai olhar, opa, alguém já morreu por essa casa. Tem alguém aí? Se é para aplaudir, aplaude aí, pô. Ou aplaude ou não aplaude. Não vem de meia aplauso, não. Você fica responsável por puxar os aplausos, tá bom? A pergunta é, você já confiou a sua vida no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, Gabriel, ele fala o nome da palavra do Deus encarnado, do Deus homem. Vai ser Jesus, Yeshua. O Senhor é aquele que nos salva. E como que Cristo, Jesus, iria nos salvar? Da mesma forma que o Cordeiro Pascual salvou os primogênitos. Morrendo em nosso lugar. Qual que é o salário do pecado mesmo? Morte. Morte. A pergunta é... Você merecia a morte? Aleluia. Vai dando aleluia. Mas Cristo veio para morrer em nosso lugar. E eu quero ler uma passagem que para mim é uma das porções proféticas mais fortes, que é Isaías 53, versículo 4, que diz o seguinte, Certamente, Ele, Jesus, o Cristo, Isaías 53, versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Vou te contratar. Você quer vir de noite? Vem de noite? você senta aqui na frente tá? de noite é mais difícil o pessoal da manhã é mais avivado é, mas vem de noite vai estar no CID tá bom a gente, a gente pede liberação para o pastor Douglas reverendo Cristo veio ser o Cordeiro Pascal aquele que se tornou maldito em nosso lugar aquele que subiu um madeiro E levou sobre si a maldição da morte. E ele pagou o preço. Ele pagou a nossa dívida com Deus. E o seu sofrimento na cruz nos traz a paz. Nós éramos merecedores da ira de Deus. E merecedores do inferno. Mas... Cristo entrou na nossa frente. Imagina, a ira de Deus está vindo na sua direção e ela vai acabar esmagar com você. Então, Cristo, ele... entrou na frente e absorveu a ira de Deus sobre si na cruz. Por isso, todos aqueles que depositam a sua confiança em Jesus, todos aqueles que são fiéis à sua palavra. Todos aqueles que creem que Jesus é o Deus que se fez carne e obedeceu até a morte e derramou seu sangue para nos livrar da maldição da morte. Todos aqueles que creem em Jesus experimentam a vida. Quantos são gratos pela vida, Quantos confiam em Jesus aqui? Amém? Quantos que são gratos mesmo? Amém. Então, por que que quando o Pedro fala assim... Abra sua boca e glorifica Jesus, você fica de boca fechada? É uma desonra. Alguém tem que aqui na frente... Estar tá liderando música e ter que falar... Por favor, louva Jesus. Sabe que se nós fôssemos um povo apaixonado por Jesus... Alguém tinha que mandar parar a música aqui. Quantos são gratos aqui? Tá. Mantendo a calma de novo, minha mulher já está me olhando assim. Nem vou olhar para ela. Vamos, lo... Vamos voltar para Lucas 1, versículo 30. Então, o anjo Gabriel diz para Maria, Lucas 1,30. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que concederá, conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, aquele que salva. Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo, filho do Senhor, que dará o trono de Davi, seu pai. E ele... Reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado nunca terá fim. A segunda característica que eu quero falar aqui sobre a encarnação é que ele não encarnou apenas para nos salvar, se tornando o último Adão. Mas ele também encarnou para fazer aquilo que Adão falhou no jardim. Porque o que Deus falou para Adão? Domina sobre a criação. Governa sobre a criação. E o que o homem fez? Em vez de submeter a obediência de Deus, para quem que ele deu ouvido? Para Satanás. Falando nisso, eu tinha um Satanás aqui hoje, aqui nessa peça. Eu identifiquei. Quem identificou? Essa risada foi estranha, mas vamos seguir. Falar de Satanás, o cara manda uma risada dessa... Mandou a risada do munhá, né? Vamos seguir. Tem gente que... O que é munhá? Só os velhos sabem o que é munhá. Ho! Aí! Jesus é o último Adão que obedeceu até a morte e, por isso, nos salvou por meio do seu sacrifício. Mas ele também, ele é o filho de Davi, aquele que vai se assentar do trono em Jerusalém e governar as nações. O que isso significa, Fábio? Que Jesus ressuscitou, mas Jesus não ficará no céu para sempre. O Deus homem vai descer do céu mais uma vez. O Deus homem vai pisar na terra mais uma vez. O Deus homem vai pisar no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai se separar em dois. Assim. O Deus homem vai entrar pela porta dourada mais uma vez, mas não agora, mas calma, ainda não, mas não mais montado no jumentinho, mas agora ele vai entrar montado num cavalo branco e os exércitos do céu vão seguir. E Jesus vai entrar em Jerusalém. Ele vai sentar no trono de Davi. Ele vai subjugar todos os poderes da terra. Ele vai vir e subjugar todos os potestades, todos os principados, todos os deuses das nações vão ser julgados por ele. Ele vai sentar no trono de Davi. Ele vai trazer ordem sobre a terra e todos os reis da terra, todos os governantes da terra vão ter que ir a Jerusalém entregar o domínio das nações para Jesus. Está contratado. Eu estou terminando, porque quando o tecladista sobe, significa que o pregador tem que parar de falar. E eu quero mostrar um último aspecto da encarnação para você nessa manhã. E eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 15, versículo 20. Espírito de Jesus, vem sobre nós. Abre os nossos olhos, Senhor. 1 Coríntios 15, 20. Diz assim. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo ele as primícias do que dorme. Repita comigo. Ele é o primogênito dentre os mortos. Visto que a morte veio por um homem. Está falando de quem de novo? De Adão. Visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A expressão primogênito dentre os mortos. Presta atenção que eu vou falar agora. Jesus é o primogênito dentre os mortos, não é o prim... porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Jesus foi o a primeira pessoa a ressuscitar na história? Sim ou não? Não. Mas Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar e, a... e ainda continua vivo. Porque todos os outros que ressuscitaram morreram de novo. A nossa esperança está na ressurreição. Porque assim como Jesus ressuscitou no terceiro dia. Todos aqueles que morreram em Cristo. Vão ressuscitar. Quando a trombeta de Deus tocar. Hoje de manhã nós estávamos aqui. Na reunião de líderes. E o Douglas nos trouxe uma notícia. E ele. Falou que uma irmã. Do DNA de Guarulhos. Membro do Desescópio Chamado Maísa. Maísa, né? Ela morreu de câncer. 13 anos. Ela foi batizada aqui por essa igreja. E ela ela fazia parte da família. Ela fazia não, ela faz parte da família. E e ela morreu. E hoje nós oramos para a sua família. E nós queremos reafirmar que a xalão de Deus esteja sobre a, fa- a família de Maís agora. Que a xalão de Deus esteja sobre essa casa. Porque, gente, quem é pai não tem noção. Eu não tenho noção que é perder um filho de 13 anos. Nós não temos noção, gente. Uma família perdeu uma adolescente de 13 anos que era membro dessa casa. E hoje nós oramos pela Shalom de Deus. E hoje nós choramos com aqueles que choram. E hoje nós sentimos a dor dessa família. Por quê? Porque nós somos a família de Ziscópio. Mas ao mesmo tempo que nós sentimos a dor. E reconhecemos que é um dia difícil. Nós também temos uma esperança. Porque a Maísa. Ela não está morta. Ela está viva. Ela está em Cristo. Porque, presta atenção no que eu vou ensinar. Agora mesmo, existem pessoas que estão vivas, que estão mortas. E existem pessoas que já morreram, que estão vivas. Por que, Fábio, você tem esperança? Sabe por quê? Porque o fim da Maísa não é a morte. Porque naquele dia, quando tocar a trombeta de Deus... As doze portas da nova Jerusalém vão se levantar. Jesus vai descer dos céus. E Maísa vai descer junto com Ele. Naquele dia, quando tocar a trombeta de Deus. Maísa, a alma da Maísa vai descer e vai se encontrar com seu corpo. Sei lá como. E naquele dia, Maísa vai se levantar com um corpo glorioso de carne e osso. Como que Jesus ressurreto. A nossa esperança está na ressurreição. Porque assim como Jesus ressuscitou. Nós também vamos ressuscitar. Por isso que Paulo diz. Para mim morrer é lucro. Porque Paulo conhecia a sua esperança. E nessa manhã eu quero dizer para você. Existe um Deus encarnado. Existe um homem de carne e osso. Que está sentado à direita do trono da majestade nas alturas E esse Deus Ele está vivo Ele é um homem de carne e osso que come e bebe Ele está no céu agora Mas ele não ficará no céu para sempre Porque ele está vindo Ele está vindo para essa terra mais uma vez E todos aqueles que morreram em Cristo Vão ressuscitar naquele dia Todos aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Porque Ele está vindo para assumir o governo da terra. A nossa esperança não está no homem da esquerda ou no homem da direita. A nossa esperança está no rei dos reis, o filho de Davi, o Deus encarnado. A nossa esperança está nesse homem, Jesus Cristo. Ele vai assentar sobre o trono de Davi. E colocar as coisas em ordem. Ele vai trazer justiça sobre a terra. Essa é a nossa esperança. O nosso Redentor está vivo. Jesus não é um fantasma, querido. Jesus é um Deus ressurreto. E a nossa esperança está nesse homem. Todo aquele que deposita a sua confiança em Jesus, recebe a vida, a vida eterna.